0: Nadrzędnym tematem listu do hebrajczyków jest wyższość Jezusa Chrystusa nad wszystkim, co podane zostało ludzkości w Starym Przymierzu. Celem autora listu jest wykazanie wyższości nowego Przymierza nad Starym. Czytaliśmy w pierwszym i drugim rozdziale listu o wyższości Jezusa nad aniołami oraz nad prorokami. A teraz, rozpoczynając lekturę trzeciego rozdziału, Wczytamy się w wywód autora ukazujący wyższość Jezusa nad Mojżeszem. Rozdział trzeci listu rozpoczyna się od porównania postaci Mojżesza i Chrystusa. Czytamy od początku tego rozdziału. Tak więc, bracia moi, uświęceni i powołani do społeczności z Bogiem, wpatrujcie się w Jezusa, w którego wierzymy jako w posłanego przez Boga arcykapłana. Był on wierny Bogu, który mu tę godność powierzył, tak jak kiedyś wierny był Mojżesz w całym domu izraelskim. Zarówno dla Żydów, jak i dla chrześcijan Mojżesz jest przykładem człowieka boszego, człowieka wiernego swemu powołaniu, bezwzględnie posłusznego Bogu i dlatego w Bożej mocy dokonującego wielkich rzeczy. Uczeni w Piśmie mawiali, że o ile aniołowie mieli z Bożego polecenia rządzić poszczególnymi żywiołami, ogniem, wiatrami czy wodą, deszczami, o tyle Mojżesz poprzez torę, przez pięcioksiąg rządzi całym światem. Rabin Jose ben Halfafta, nauczyciel żydowski z II wieku, napisał Bóg nazywa Mojżesza wiernym w całym swoim domu. I poprzez to stawia go wyżej od wszystkich służących mu aniołów. Skoro więc autor listu pragnie dowieść wyższości Chrystusa ponad wszystkimi, musi wykazać wyższość Jezusa zarówno nad prorokami, nad aniołami, jak i nad Mojżeszem. Izraelici uważali, że Mojżesz przewyższał proroków, dlatego że Bóg ukazywał się im w widzeniach, natomiast z Mojżeszem rozmawiał twarzą w twarz a dosłownie z ust do ust. Hebrajczycy nie wyobrażali sobie, by ktokolwiek mógł być bliżej Boga niż Mojżesz. Dlatego autor listu pisze o Mojżeszu i porównuje go z Chrystusem. Zachęca swoich czytelników, by zwrócili uwagę na Jezusa, by wpatrywali się w Jezusa. W oryginalnym tekście listu znajduje się tu ciekawe słowo greckie katanoein, nie oznacza ono po prostu zwrócenia uwagi czy przelotnego spojrzenia. Słowo to oznacza skoncentrowanie uwagi na czymś lub na kimś, w taki sposób, by nauczyć się czegoś ważnego z obserwacji tej rzeczy, zjawiska czy osoby. To samo słowo znajdujemy przykład, w wypowiedzi Jezusa, zapisanej przez ewangelistę Łukasza, gdy Jezus zwraca się do swoich uczniów mówiąc Spójrzcie na ptaki niebieskie, a właściwie przypatrzcie się ptakom, obserwujcie je uważnie i nauczcie się lekcji, jakiej Bóg chce wam udzielić poprzez ich przykład. Dowodząc w oparciu o teksty Starego Testamentu wysokiej pozycji Mojżesza, autor listu do hebrajczyków wykazuje jednocześnie istotną różnicę pomiędzy Mojżeszem a Chrystusem. O tym dzisiaj będziemy czytać, mówić, nad tym będziemy się zastanawiać. Najpierw, wsłuchując się w słowa otwierające tę część listu, zwróćmy uwagę na zwrot bracia moi, uświęceni, powołani do społeczności z Bogiem. Autor ma tu na myśli swoich rodaków, Izraelitów. Zostali oni powołani przez Boga, wybrani przez Niego jako naród, oddzieleni czyli uświęceni, wyznaczeni do wypełnienia świętego zadania. Mieli rozgłosić światu wieść o jedynym, prawdziwym, żywym Bogu, Stwórcy i Zbawicielu Świata. Zadanie to wypełnili tylko częściowo. Dlatego konieczne jest posłanie Jezusa jako doskonałego sługi Bożego, jako arcykapłana, pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem, Autor listu tak pisze o Chrystusie. Był on wierny Bogu, który mu tę godność powierzył. Jak kiedyś wierny był Mojżesz w całym domu izraelskim. Najpierw autor zwraca uwagę na podobieństwo Chrystusa do Mojżesza. Jezus był wierny Bogu. Tak jak kiedyś wierny był Mojżesz. Jezus był wierny Bogu. Przyszedł na ziemię jako człowiek aby objawić istotę Boga, objawić Jego ojcowskie serce i wiernie wypełnił zadanie arcykapłańskie postawianemu przez Ojca. To znaczy, iż Jezus wypełnił w sposób kompletny, doskonały misję pośredniczenia pomiędzy Bogiem a człowiekiem, misję reprezentowania Boga wobec ludzkości i występowania w imieniu ludzkości przed Bogiem. Kiedyś, pisze autor listu, Wierny był Mojżesz w całym domu izraelskim. Co oznacza to wyrażenie? W tym fragmencie listu aż siedmiokrotnie pojawia się słowo dom. Chodzi o dom izraelski, a więc o dom Boży, bo Bóg wybrał naród żydowski na swoją własność. Mojżesz został powołany do wypełnienia ważnej misji w tym domu i wywiązał się ze swego zadania bardzo dobrze. Okazał się wiernym. Nie oznacza to, że Mojżesz nie popełnił żadnego błędu. Zresztą sam, jako autor pięcioksięgu, opisał swoje pomyłki, swoje słabości. Na przykład, gdy zniecierpliwiony stałym narzekaniem ludu sam zaczął mieć wątpliwości. I zamiast przemówić do skały, z której Bóg obiecał wyprowadzić wodę, uderzył skałę laską, i to kilkakrotnie, i postawił pytanie, czy z tej skały Bóg da nam wodę? Bogu nie podobało się takie zachowanie Mojżesza. Mojżesz nie był doskonały. Był człowiekiem z krwi i kości, posiadał swój temperament, emocje, ograniczone zdolności do wytrwania. Całym sercem jednak pragnął służyć Bogu i wiernie zapisał Jego słowo, Jego przykazania, obietnice, prorocze zapowiedzi. Pomimo niezamierzonych, wynikających z ludzkich ograniczeń błędów, Mojżesz okazał się wiernym sługą Pana. To wielka pociecha i zachęta także dla nas. Mimo, że jesteśmy ułomni, słabi, możemy służyć Bogu. I jeśli czynimy to z pokorą, szczerze, z gorącym pragnieniem pełnienia Bożej woli, możemy usłyszeć na koniec słowa Pana. Dobrze, sługoprawy i wierny. Zasługujesz na zaufanie. Mogłem polegać na Tobie w drobnych sprawach. Teraz powierzę Ci znacznie więcej. Chodź i ciesz się razem ze mną. Te zachęcające słowa Pana Jezusa zapisane są w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale. Dla każdego wierzącego człowieka takie słowa w ustach Pana będą najwspanialszą nagrodą za trud, za wysiłek. Za przezwyciężanie przeszkód, trudności, własnych ograniczeń, słabości, Mojżesz otrzymał takie świadectwo. Został nazwany wiernym sługą Pana. I w tym Chrystus jest podobny do Mojżesza, choć Jego wierność, posłuszeństwo względem Ojca, doskonałe wypełnienie woli Boga przewyższają niepomiernie wierność, pokorę i posłuszeństwo Mojżesza autor listu, tak o tym pisze dalej. Jezus jest godny większej czci niż Mojżesz. Podobnie jak budowniczy, cieszy się większym uznaniem niż zbudowany przez Niego dom. Każdy dom ma swojego budowniczego, lecz Bóg zbudował wszystko. Mojżesz był wierny, służąc w domu Bożym z poświęceniem, pokorą, posłuszeństwem ale Jezus jest tym, który zbudował ów dom. Nie ma wątpliwości, że budowniczy jest większy niż zbudowany przez Niego dom. Cały świat jest domem zbudowanym przez Boga. Już na samym początku autor listu podkreślał, iż Jezus jest na równi z Ojcem Stwórcą Wszechświata. Przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. Chrystus jest Stwórcą a Mojżesz stworzeniem. Chrystus jest Bogiem, a Mojżesz człowiekiem. To jest podstawowa, ogromna różnica pomiędzy tymi dwoma wspaniałymi postaciami. Czytamy dalej. Mojżesz jako sługa był wierny w całym domu izraelskim i zapowiadał to, co się miało wydarzyć. Chrystus zaś jako Syn panuje nad swoim domem, a tym domem my jesteśmy jeżeli tylko zachowamy pewność nadziei, którą się szczycimy. Mojżesz zapowiadał to, co się miało zdarzyć, a Chrystus wykonał dzieło Boże. Uczestniczył w stworzeniu świata i w odkupieniu świata. Zapoczątkował nowe stworzenie. Autor listu ujmuje tę prawdę w przepięknym obrazie. Świat jest Bożym domem, Bożym ojkos. Czytamy w oryginalnym tekście listu, a to greckie słowo oznacza zarówno budynek, jak i rodzinę, podobnie jak nasze słowo dom. Tak więc świat jest Bożym ojkos, Bożym domem, a ludzie Bożą rodziną. Jezus jest stwórcą tego domu, Mojżesz tylko jego cząstką. Mojżesz nie stworzył Bożego prawa. Był jedynie pośrednikiem w jego przekazaniu. Mojżesz nie był budowniczym domu. Był w nim jedynie sługą. Nie mówił o sobie jako o fundamencie domu. Wskazywał na Mesjasza, który stanie się kamieniem węgielnym. Wszystko, co mówił Mojżesz, zapowiadało większe rzeczy, których dokonał Chrystus. Po prostu Mojżesz był sługą, a Jezus Chrystus synem. Mojżesz wiedział o Bogu to, co Bóg mu objawił. Jezus zaś sam jest Bogiem i wie wszystko. Tylko Chrystus mógł powiedzieć, zanim Abraham się narodził, ja jestem. Skoro Jezus był już przed Abrahamem, był też przed Mojżeszem. Chrystus jest zawsze ten sam. Wczoraj, dzisiaj i na wieki. Prorok Izajasz Zapowiadając Jego przyjście, wymienił kilka Jego imion. Między nimi imię Odwieczny Ojciec, Bóg Mocny. Podał też Jego imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Jego tytuł Chrystus znaczy Mesjasz, pomazaniec pański. Natomiast imię Jezus, znane już w Starym Testamencie, pierwotnie brzmiące Jehoszua, następnie Jeszua, wreszcie w greckim brzmieniu Jezus znaczy to imię Jachwe jest zbawieniem. To ten sam, jedyny, wieczny, żywy Bóg. Bóg, który objawia się nam jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Jako Jachwe, jako Elohim, jako Jestem. Bóg, Stwórca i Zbawiciel, Obrońca, Przewodnik. W liście do Hebrajczyków Jezus Nazwany jest także apostolos, to znaczy apostoł. Nikt poza autorem listu do hebrajczyków nie nazywa Jezusa w ten sposób. Nie nazywa Go apostołem. Nie jest to pomyłka. Nie jest to przypadek. Po prostu natchniony autor nie nadaje tytułu apostoła nikomu z ludzi. Nadaje go jedynie Chrystusowi. Co chciał przez to podkreślić? Zastanówmy się. Słowo apostolos dosłownie oznacza tego, który został posłany. Izraelici nazywali tak wysłanników Sanhedrynu, przedstawicieli Najwyższej Rady Żydowskiej, czyli Najwyższej Władzy Religijnej. Grecy nazywali tak swoich ambasadorów. Tak więc Jezus jest najwyższym posłańcem, jest przedstawicielem nieba, prawdziwym nieba ambasadorem. W ziemskiej rzeczywistości ambasador dysponuje autorytetem władcy, króla, prezydenta, którego na to stanowisko powołuje. Podobnie Jezus przyszedł od Boga Ojca i jako Jego ambasador, apostolos, posiada boski autorytet. Dysponuje Bożą łaską, miłosierdziem, Bożą mocą i miłością. Głos ambasadora jest głosem króla, prezydenta, głosem kraju, który go wysłał. Na przykład głos ambasadora Polski w Niemczech czy Francji jest głosem całego polskiego narodu, całego państwa i jego najwyższych władz. Podobnie głos Jezusa jest głosem nieba, głosem Boga. Przez Niego przemawia żywy Bóg. W przypadku Jezusa to przedstawicielstwo jest jeszcze pełniejsze, bo jest On przecież Synem Boga. Jest drugą osobą trójjednego Boga żywego. Jezus powiedział, Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Niezwykły tytuł apostolos, nadany Jezusowi przez autora listu do hebrajczyków, ma więc bardzo głęboką wymowę. Właściwie Jezus jest Jedynym w ścisłym tego słowa znaczeniu apostołem żywego Boga. Jest jedynym w pełni autorytatywnym ambasadorem, przedstawicielem nieba. Drugi tytuł Jezusa, który zwraca uwagę w tym fragmencie listu, to tytuł arcykapłana. Tytuł ten pojawia się w liście do hebrajczyków wiele razy. Tutaj jednak jest bardzo istotny. Autor listu wzywa... Wpatrujcie się w Jezusa, w którego wierzymy jako w posłanego przez Boga arcykapłana. Kapłan to w języku łacińskim pontifex, co znaczy dosłownie budowniczy mostu. Kapłan jest osobą, która buduje most pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Przemawia do ludzi w imieniu Boga i przychodzi przed oblicze Boga w imieniu ludzi. Jezus jest doskonałym arcykapłanem, ponieważ jest doskonałym człowiekiem i Bogiem. Może reprezentować człowieka przed Bogiem i Boga przed człowiekiem. Jest zupełnie wyjątkową, jedyną osobą, przez którą człowiek może przyjść do Boga, a Bóg do człowieka. Zauważmy na koniec, że funkcję apostoła, posłańca, Jezus wykonywał tylko przez pewien czas, gdy przybył na ziemię jako człowiek. Natomiast arcykapłaństwo sprawuje na wieki, rozdzielając pomiędzy swych braci na ziemi wszelkie potrzebne im łaski. A nade wszystko, co podkreśla list do hebrajczyków, daje wszystkim wierzącym łaskę wytrwania w wierze. Arcykapłaństwo w swoim historycznym i duchowym sensie zostało raz na zawsze spełnione i dopełnione w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus jest jedynym prawdziwym, rzeczywistym, wiecznym kapłanem. O tym będziemy mówić jeszcze wiele w czasie studiowania dalszych części listu. A teraz, kończąc dzisiejsze rozważania, spójrzmy jeszcze raz na postaci Mojżesza i Jezusa. I zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz, która ich łączy, a jednocześnie dzieli. Zarówno Mojżesz, jak i Jezus są uznawanymi przez wielu ludzi na całym świecie głosicielami wielkich systemów etycznych. Nawet ludzie, nie uznający Biblii za księgę natchnioną, oceniają system praw przekazanych przez Mojżesza za największy, najbardziej znaczący kodeks prawno etyczny Jezus Wypowiadając słowa kazania na górze, odwołał się do tych praw, ale ujął je inaczej niż Mojżesz. Pogłębił je, rozszerzył, ukazał ich prawdziwy sens, ich prawdziwe znaczenie. Możemy powiedzieć, że prawo przekazane przez Mojżesza dotyczyło czynów, postępowania. Natomiast kazanie na górze, które Jezus rozpoczął słowami błogosławieni czystego serca, wiem, oni Boga oglądać będą, odwoływało się do sumienia, do serca, Ukazywało potrzebę przemiany całej osobowości, potrzebę kształtowania charakteru człowieka. Standardy etyczne, moralne w nauczaniu Jezusa są tak wysokie, że każdy szczery człowiek musi przyznać, że nie jest w stanie im sprostać. Tylko wielka, przemieniająca łaska i miłość Boża może sprawić, że będziemy postępować na miarę wezwań Jezusa. Tylko działający w nas Duch Chrystusowy może kształtować nas, nasz charakter, naszą osobowość tak, że będziemy zbliżać się do wzorca ukazanego nam w naszym Zbawicielu. Tak więc, bracia moi, uświęceni i powołani do społeczności z Bogiem, wpatrujcie się w Jezusa w którego wierzymy jako w posłanego przez Boga arcykapłana. Był on wierny Bogu, który mu tę godność powierzył, jak kiedyś wierny był Mojżesz w całym domu izraelskim. A Jezus jest godny większej czci niż Mojżesz. Podobnie jak budowniczy, cieszy się większym uznaniem niż zbudowany przez niego dom. Każdy dom ma swojego budowniczego, lecz Bóg zbudował wszystko. Mojżesz jako sługa był wierny w całym domu izraelskim i zapowiadał to, co miało się wydarzyć. Chrystus zaś jako Syn panuje nad swoim domem, a tym domem my jesteśmy, jeżeli tylko zachowamy pewność nadziei, którą się szczycimy. Tylko Chrystus jest podstawą naszej nadziei i tylko w Nim jest nasze zbawienie. Poza Chrystusem i poza Jego domem, prawdziwym Kościołem, nie mamy właściwie nic. Wpatrujmy się w Niego, w naszego Zbawiciela i kroczmy przez życie pełni nadziei, gdyż On panuje nad swoim domem, a domem tym my jesteśmy.